0: کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند رسه هایی از ایران باستان برای خرد سال و میان سال و کوهنسا کتاب ششم هزار شب بخش پنج و سلام دوستان خوبم امیدوارم خوب و تندرست باشید به نظر شما یا امکان داره که یک چیز خوب رو بدجل بداد یعنی فارس کنید خزانه حمام یا خزینه به عوام همام رو براتون گفتم که بعضی هم میگفتن دیگه آخر یک سال چون سال به سال عوض میشد آبش آخر یک سال فقط آب نیست ادرار همش همه هم همه میرفتن ادرار میکردن توی خزینه متاسفانه بعضیا هم می اونجا خب غست میکردن مازیه شپشاشون میآوردان، تراخوم میآوردان، کچلی میآوردان، کوری میآوردان، تمام اینا قاطی میشد با هم و آخر سال گندابی در واقع محل و وسیله نظافت مردم بود. حالا فرض کنید دوش رو بیارن، البته وقتی دوش رو آوردن بسیاری مخالفت کردم که این قسط نمیشه باج کرد، چنین و چلن نمیشه، ولی نهایتا جا افتاد تا اما هم همان هم باش قسط کردم. اما لولکشی آب در زمان قاجار حکام قاجار که فقط به فکر فامیل ها و خود و جیب و و عیاشی خودشون بودند و فامیلشون کاری به وضع مردم نداشتند در واقع حد اکثر حرکتی که میکردند این بود که پولی بام بگیرند و به سفر برند که ناصرالدین شاه این کارو کرد بعد مظفرالدین شاه و ای کاش این سفرها اثر خوبی داشت یعنی پتر کبیر هم سفر کرد به اروپا ولی وقتی که برگشت انقلاب عظیمی در این کشور به وجود آورد ها, ها رو کوتاه کرد کوت ها رو کوتاک کرد گفت حداقل ظاهرتون مثل غربی ها باشه و همچنین باطن رو بر این که در انگلیس و هلند بسیار رو تشویق کرد که بیاد به روسیه و در اونجا درآمد خوب داشته باشید و کشور رو بسازید اما این بزرگان ما وقتی که سفر می فقط به فکر عیاشی و حالا براتون از حکایت هایی که در واقع چه اتفاقاتی برای مزفر دینجا در خارج افتاده خواهم گفت حکایت های خنده دار مثلا خانی را دور ببینه و فکر کنه که آیا او سیغه ما می شود او را به ایران ببریم یه همچی مزخرفاتی براتون خواهم گفت بنابراین اینا که به فکر آب و نظافت مردم نبودند به خاطر اینکه مردم هرچه چه بدبختتر باشند آرومترند آارم و میشه بهتر برشون حکومت کرد. اما هرچه چه مرفهشون کنی احتمال داره چون طبقه متوسط معمولا طبقه که اگه به وجود بیاد، ممکنه انقلاب کنند تغییر ایجاد کنند به خاطر همین قاجار مانع از رشد طبقه متوسط میشدند، یه اعیان و اشرافی داشتند که همشون نوکرهای منتخب خودشون بودن آدم بی بیشخصیت و گروه عوام و مردم و رعیت که در واقع در فقر و فاقه و بدبختی زندگی می کردند. همومشون هم اونطور بود که گفتم و اما آب شربشون آب شربشون از توی جویها ها می اومد و این مسئله حتی تا زمان بعد از رزاشا ادامه داشت چون رزاشا از سال 1306 شروع کرد به اینکه که ترهی رو ریختن برای اینکه آب کرج رو به تهران منتقل کنند و از اون آب لوله کشی به وجود بیارند و و مردم آب پاکیزه برسونند اما این تر به هر حال اجراش بسیار طولانی بود تا در سال 1329 لوله‌کشی بعضی‌ها میگن 26 در تهران شروع شد و اما بریم به زمانی قبل از شروع شدن لوله کشی، از کتاب آقای جعفر شهدی در تهران قدیم ببینیم که چه شکلی بوده ماجرا براینکه اینکه بخش کوتاهتری از این کتاب روبراتون بخونم توضیح میدم که جوی آب بوده جلو هر خونه راه داشته هر خونه یه آبمبار داشته و آب رو هدایت میکردند داخل آبمبار و دعواهای زیادی هم بین همسایه میشد. برای اینکه هر کدوم سعی میکردند با میر آب میر آب در واقع کسی بود که این آب رو تقسیم میکرد باج بهش بدن باش کنار بیان لطف کنه محبت کنه وقت خوبی آب رو بده. خلاص گرفتن آب ماجرایی بوده و اما تحت عنوان مناظر آبگیری آقای جعفر شهری میگه که با این همه بقای آبگیری شب و از مناظر دیدنی و تأثیر انگیز بود که یکی بعد از ساعتها انتظار که آب به جلو خانه او برسد کهنه راه آبش را کشیده تا قفلت کرده بود صاحب خانه بعدی گل و لجن و کهنه کاغذ به راه آبش تپانده آب را روانه خانه خود مینمود و دیگری با چند زحمت آب را از کوچهای بالا و راههای دور سرازید کرده برای خانه خودش آورده و خانه جلوتر که حق تقدم داشت در طبق قانون عرف ابتدا آب حق او بود توپی سوراخ راه آبش را کشیده تمام آب را تصاحب کرده داخل راه آب خود مینمود. یکی کمین کرده آب بالاتری را دزدیده پایینتری از او دزدیده بود و آن یک پول داد از میراب خریده سایرین خبر شده بر آن هجوم برده هر یک قسمتی از آن را صاحب شده بر سر آن به جان هم افتاده جنگ مغلوبه می گردید و ناگوارترین احوال زمانی بود که یکی با تمام منازعه مجادله نسبتا آب زلالی در ته جو دیده آن را به حوز آبنبار می‌فرستاد و آب می و فردای آن بود که بوی عفونت آن تمام خانه را پر ساخته معلوم می گردید که آب مزبور، آب تخلیه آبنبار یا مبالی بوده مبالی نیچه یعنی های توالت مبالی بوده که چنانکه که سابقاً ذکرش گذشت کوچه بالاتری برای تخلیه آن وقت را برای فرار از چنگ مأمور و اعتراض مردم برگزیده است که تخلیه آن گوز بالا گوز و سربار گرفتاری‌های دیگرش کردیده. اهل خانه به کشیدن و بیرون ریختن آن بپردازند یا ناچار اگر آب محل قد شده بود آن را جهت ظرفشویی و رخشویی و مسترا و مثال آن گذارده آب آشامیدنی را تا دفعه دیگر کوزه کوزه یا با التماس و تمنا و با رعایت دقایق آن که صبح زود و تنگ غروب و اول هفته و اول ماه نباشد که در این ایام برای خانه آب به ده داشت و خبر رنج و خطر سلامت اهل خانه را میداد، داد تأمین نماید بنابراین بند خوده که آب لجن یا توالت چاه توالت خونه بالاتری جاری شده بود تو آب آب بعد این را تمیز می کرد و دور می که کار بسیار دشواری بوده اضافه بر این تو همون آبی هم که می اومده باز گاه نجاست و مدفوع مشاهده می شده و میر آب در اینجا دیگه میر غذب بوده به خاطر این بهش پول کافی و نهار و شام و به هر حال کردن سبیلش اگر میسر نمی شد آب به کسی نمیداد یا حقش رو میذاش که پایمال بشه خب وضعیت آب در تهران این بوده شهرستان ها که بماند حالا شما فرض کنید که لوله کشی انجام شده و آب پاکیزه به خونه ها جاری شده اولین سوالمی بود از شما آیا میشه یک کار خوب رو بد و زشت جلوه داد؟ حالا ببینید آقای دکتر پاپلی که ازشون از بعضی از قسمت های کتابشون تعریف کردیم ایشون چه میفرما؟ قرنها مردم بی آب برای آوردن آب به خانه همسایی یا آبانبار می رفتند کمبود آب خود یک عامل ارتباط اجتماعی بود خانوادهایی که صدها سال در خانه را باز گذاشته بودند تا همسایه‌ها ها بی آب نباشند حالا در خانه‌هایشان را بستند در یزد و شهرهایی مثل یزد صدها سال سکوی آبانبار یک مکان اجتماعی بود محل مناسبی برای حال و احوال خبرگیری و خبررسانی بود آبنبار محل تأمین آب یک مکان اجتماعی محل تماس مردم با هم بود چه دختر و پسرهایی که پای شیر آبنبار قرار ازدواج با هم گذاشتند چه جوانانی که در راپله طولانی و های امیق اولین تجربه های جوانی را امتحان کردند و ایشون درورده همام هم در همون صفحه کتاب خودشون اضافه میکنند. ساخت همام داخل خانه یعنی تعطیلی حمام عمومی در طول قرنها همام عمومی یکی از مهمترین و ترین مکانهای اجتماعی محله بوده جمع شدن های عمومی یعنی جمع شدن یکی از عمدترین مکانهای اجتماعی در طول اعثار، در اختیار مردم بوده است اطلاعات زیادی در حمام ها بین مردم رد و بدل میشد چه معاملاتی که در حمام انجام مییافت چه قرار مدارهای ازدواج که در حمام بین پدر و داماد و پدر عروس یا مادر داماد عروس گذاشته میشد پدر زن برای اولین بار داماد خود را لخت در حمام میدید، دید مادر شوهر عروس خود را در حمام می پسندید. هرچه هممام عمومی جای حرف و حدیث های اجتماعی بود حمام دوش و نمره هممام توی خانه کنج دنج جوان ها شد. دوستان خوبم نقل از این دو کتاب کمی طولانی شد ولی برای من و برای شما قطعا جالب خواهد بود که ببینید چطور میشه یک چیز جالب و زیبا رو خراب کرد اون هم توسط کسی که ادعا میکنه در سوربن تحصیل کرد من فردی نمیخوام انتقاد کنم به هر حال ایشون حق دارن نظراتشون رو بگن و ما هم حق داریم نظرات خودمون رو داشته باشیم یعنی تمام اون چه که جناب شهری در کتاب خودشون از وضعیت حمام های عمومی تعریف می کنند چون فقط خزینه نبوده، بلکه رویش قارچ های مختلف بر در و دیواری این هممام ها ای بود به خاطر اینکه وسایل نظافت نبود من امروز استخت میدید گاهی وقتا پاهاتون یا بدنتون دچار قارچ میشه اونجا که اصلا مرکز قارچ و مرکز کسیفی بود داماد و عروس باید در حمام عمومی مشاهده و ملاحظه بشه درصد که امروز اصولاً انتخاب دیگه با خود افراده و پدر و مادرها نباید اندام کسی را ببینند و تصمیم برای فرزندانشون بگیرند یا حداقل جامعه به این سهم حرکت داره میکنه کسی قلم به دست میگیره و مطلب و نظرات خودش رو میگه ما هم حق داریم اون نظرات رو نقد و ارزیابی کنیم و آقای جعفر شهری که قبل از ایشون این کتاب ها رو شاید نوشته یا حداقل از کسانی که قبل از چون آقای شهری بسیاری از خاطراتی نوشته از پدر خودش شنیده مال خود ایشون نیست علی رغم این اون پدر گویا روشن اندیشتر بوده تا کسان دیگر بگذاریم بریم سراغ قصه ما ابریزه رو در حالی رها کردیم ابریزه دختر پادشاه هردوب که مسیحی بود آشق شرکان پسر نعمان شد و اومد به این کشور اسلامی در بغداد و نعمان پدر شرکان تجاوز کرد بهش این دختر خونالود افتاده بود و بیهوش تا اومدند و گفتند براتون بهوشش آوردند و دید ای بابا چه بلایی بر سرش اومده شرکان هم در معمولیت جنگی رفته به یکی از مرزهای کشور شدن پدر همدن دورش کرده به خاطر اینکه بتونه به عروس خودش تجاوز کنه. البته اون عروسش نشده بود رسما ولی خب به هر حال پسرش این رو به عنوان معشوقه خودش آورده بود نزد پدر. مرجان کنیز ابریزه همراه و همدل بود باهاش اما کاری نمیتونستن بکنن به خاطر اینکه امکان فرار از اون قصر و سرزمین جناب نعمان وجود نداشت و در اثر همون همبستری این دختر خانم ابریزه آبستن شده بود و ای در شکم داشت که هر روز بیشتر داشت رشد میکرد و نمیدونست با این ننگی که این جناب نعمان که علارغم داشتن سید و زن از عروس خودش هم نگذشته بود چه باید بکنه و اگر پدرش که پادشاهی مسیحی بود این مسئله رو بفهمه چه مشکلاتی پیش خواهد آمد بچه بزرگ شد و بزرگ و بزرگتر و تقریبا اواخر هشت ماه بود و نزدیک به دنیا اومدن بچه که روزی نعمان رفت به شکار و از شهر دور شد شرکان هم همچنان در معموریت بود ابریزه با مرجانه صحبت کرد و گفت هیچ راه گریزی جز اینکه من از اینجا فرار کنم و برم پیش پدرم ندارم پدرم ممکنه بسیار ناراحت باشه ولی به هر حال منو خواهد بخشید و میدونه که من به اختیار تسلیم این مرد دیو سیرت نشده هم مرد هم موافقت کرد و گفت با تو موافقم که اگر این کار رو بکنیم بهترین کاره و من تا جان در بدن دارم در با تو همراه خواهم بود و به تو کمک خواهم کرد اما دو بانو اگر بخواهیم از بغداد تا هر دوب سفر کنیم مشکلاتی در راه خواهیم داشت و امکان پذیر نیست باید حداقل یک نفر غلام باشه که از ما حمایت کنه و در کنار ما باشه گفت آیا میتونی غلامی پیدا کنی گفت سعی میکنم رفت و با غلامی به اسم قزبان صحبت کرد که ای قزبان ما قصد چنین کاری رو داریم آیا تو حاضری با ما همراهی کنی و اگر چنین کنی و ما به هر دو برسیم ملکه تو رو از هر نیازی بی نیاز خواهد کرد و اینقدر ثروت به تو خواهد داد که تا عمر داری در اونجا خوب زندگی کنی قزبان موافقت کرد اما نخشهی داشت نخشهی پنهان داشت و موافقت کرد دو خرجین از زر و تلاک از داشته های ملکه بود به روی احسپا گذاشتند و شبانه با سه نفری فراری شدند رفتند و در مسیر همچنان میتاختند و جناب قزبان نگاه میکرد به این ملکه و زیباییش اون رو سهر کرده بود علا رقم اینکه حابستن بود زیباییش اون رو سهر کرده بود و دلش میخواست که با ملکه رابطه داشته باشه و در عین حال نقشش این بود که این رابطه رو داشته باشه اگر ممکن شد و در عین حال جواهراتی رو که این دو بانو همراه دارند برداره و فرار کنه رفتند تا جایی که حدود یک روز مانده بود به مرز هر دو برسند ابریزه ملکه مسیحی احساس کرد که گرفتار درد شکم شده و احتمالا بچه میخواد متولد بشه از از پیاده شدن تا در اونجا استراحت کنند که وقتی که مرجانه گرفتار کاری بود جناب قزبان اومد جلو و گفت ای ملکه شما بسیار زیبایید و من دوست دارم از شما کامی بگیرم حالا ملکه بدبخت میخواد بدچش به دنیا بیاد جناب قزبان حوس کامگیری ازش کرده ملکه گفت که احمق بیشعور تو فکر کردی کی هستی پادشاهان به من راه ندارند چرا به تو که یک غلام بی سر و پا هستی و اینقدر بی اخلاق و بی اصول. غلام بهش برخورد و به ملکه تجاوز کرد و بعد با شمشیرون رو کشت و مرجانه آمد مرجان رو هم کشت مرجان رو هم کشت و هرچه پول داشتند و ثروت و طلا و اینا برداشت و فراری شد و اما از اون طرف براتون بگم پاچاه هردوب پاچاه هردوب دخترش ابریزه، دختر زیبا و دختر باغوش و جنگاورش قایب شده و نیست و میفهمه که آخرین باری که دخترش در کشورش بود اون آقای شکران پسر نعمان در واقع اونجا بوده و از اینکه تسلیم پادشاه هم بشه سر پیچیده اون پسر و دخترش ناپدید شده خب چه باید بکنه صبر میکنه از دختر خبری نمیشه اشتباهی که کسی که قصه رو سرهم کرده یا تغییر داده از اون چه که اصلش بوده به شکل عربی خودش اینه که پادشاه هر هم چند تا از کنیزهایی رو که از اون چهل کنیزی که دستگیر کردند از راهزنها و راهزنهای دریایی و دوزان دریایی چهل تا بود که تعدادشو برای خودش برداشت و چند تا رمهدیه فرستاد برای نعمان که توی اونها صفیه توی اونها بود اشتباهی که کرده اینه که مسیحی یا حرمسرا و کنیزبازی نداشتند در واقع این خاص کشورهای شرقیه که هرمسر رسم درست میکردند و گله های زن رو نگه میدشتن که با جفتگیری کنند اونها معمولاً با یک زن ازدواج میکردند، شاید بعضیاشون در یه زمانهای دوست دختری چیزی داشته بودند اون رو نمیدونیم در پنهان و در خفا ام یا معشوقه ای. اما اینکه که بیان چندین زن بگیرند و حرمسرا تشکیل بدن نه همچین چیزی حتی قبل از مسیحیت نبوده در قرب به هر حال با توجه به شناختی که پادشاه ها هردوب از وضعیت جناب نعمان و چگونگی حکومت و زنداری و گلهداری و حرمسر و تشکیل دادن در این قسمت از دنیا داشته نگران دخترش میشه به خصوص که هیچ خبری از دخترش نمیاد. به خاطر همین لشکر رو برمیده و حرکت میکنه بیاد به سمت بغداد که نشونی از دخترش بگیره و اتفاقا توی راه میرسه به دخترش اما متاسفانه به جسد دخترش و مرجانه بسیار غمگین میشه گریه میکنند و شیون و حالا به سبک خودشون هر قومی سبک خود خود رو برای و سوگواری دارن و تابوت پاکیزه میارند و دختر رو در اون میگذارن و بر می به هردو. دو خودتون میتونید مجسم کنی که وقتی پادشاهی دختر و شاهزاده رو در کام مرگ این چنین ناجوان مردانه ببینه چه حالی و مردم چه حالی از حال پادشاه خوب خودشون دارن و اما چه انتقامی باید گرفت در اندیشه بود پادشاه هردوب که باید انتقام گرفت از این نعمان کسیف خانم ذات و دواهی مادر پادشاه هردوب بود حالا جالبه پادشاه هردوب کشور مسیحی که رومیام حرف میزنن وقتی خانم آواز میخونه آواز رومی میخونه خونه بلده اسمش ذات و دواهیه یعنی عربیه حال گفت ای فرزند انتقام باشم شیرنه انتقام بهتری رو من تدبیر کردم گفت اون انتقام چیه مادر گفت دختران زیبای زیادی رو بخواه که جمع کنند و سپس معلمانی که به اونها درس بدند و در عین حال به روش مردم مسلمون به اونها درس بدند و تمام آین و مناسک یک زن مسلمون رو به اونها بیاموزند تا برات بگم پادشاه چنین کرد دستور داد دختران زیبایی رو گرد آوردند و معلمهایی خواست که به علوم مسلمان آگاه باشند و اونها رو نداداد که من هرچه بخواهید بهتون میدم باید این دختران رو آنطور که ما میخواهیم آموزش بدید و آموزش دادند و اما برگردیم به بغداد که در اونجا چه میگذره پادشاه بعد از اینکه یعنی جناب نعمان بعد از اینکه از شکار برگشت در جستجوی ملکه بود که این ابریز خانم کجاست که باز هم دستی به سر و گوشش شاید بکشه و دید نیست و مرجانه هم نیست بسیار عصبانی شد داد و بیداد به اطراف آنکه این چه مملکتی است من دارم اگر قرار بشه هر کس از قصر من بتونه فرار کنه و از مملکت من خارجو که اسم من دیگه پادشاه نیستم به راه سختگیری‌ها جسجوها به جایی نرسید و هنوز هم ندونسته که شاهزاد خانم متاسفانه کشته شد و اما شرکان که حدود بیش از نه ماه قریب ده ماه از کشور دور بوده و رفته بوده به مرزها در سفر جنگی برگشته و در تمام این ده ماه شب و روز رو به ابریزه فکر میکرده و در به یاد لحظه بازگشت و دیدار معشوقه بوده از سفر جنگی به امید دیدن ابریزه برمیگرده دوستان خوبم وقت متامون شد من دومالی قصه رو در بخش بعدی براتون خواهم گفت و آرزوی شب و روز خوشی رو برای شما تا دفعه پد دارم